Det er lett å tenke at krigen i Ukraina har pågått i åtte dager. Realiteten for mange ukrainere er at den brøt ut for åtte år siden. Når Russland nå har invadert hele landet, har vi dermed flere år med fortellinger og kulturuttrykk å vende oss til for att forstå lite mer av vad som foregår. I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast tänkte vi vi skulle se nærmere på en roman och en tv-serie som har laget i løpet av disse åtte årene. Jeg heter Bernard Ellefsen av Bokansvarlig Avisa. I den andre enden av har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne! Hej Bernard! Ja, vi tänkte vi skulle se lite närmare på en bok och en, en tv-serie som vi också har skrevet om i den ukens avis. Vi, vi er bokpodcast, så vi börjar med boka. Ja, som alla andra människor i världen så sitter vi jo limt till nyheterna och är er skräckslagna men selvfølgelig, vad gör vi när vi är er det? Vi ser till kulturuttryck Og du har funnet en bok her som er superrelevant av den ukrainske forfatteren Sergei Shadan, som heter Barnehjemme, mm-hmm. selv om den er ikke oversatt til norsk til synelatene. Nei, eh, Shadan er oversatt til norsk tidligere. Han kan til og med være litt kjent for norske lesere, tror jeg. Det, det er ikke... Altså, Pax har oversatt en roman som heter Mesopotamia, og en som heter Anarchy in the UKR. Eh, tidligere, han er liksom kjent for eh, litt sånn pønket, eh, litt vestvendt referanseverden. Han har romaner som heter sånne ting som Depeche Mode og, og Big Mac, hvis ikke jeg nå husker feil, her jeg sitter. Er han ikke rockemusiker også? Eh, jo, han er frontfigur i et skaband som heter eh, Shadan og hundene. Eh, men dette er en roman som, eh, som eh, er av mer sånn klassisk eh, tappning. Eh, den kom i 2017 og er en virkelig traditionell, vil jeg si, krigsroman. Eh, den utspiller sig nok eh, Rundt 2014 vil jeg tro, altså i den liksom, heteste striden om, om de østlige utbryterregionene. Og den, det er liksom en sånn veldig tett og veldig dramatisk fortelling som har, når man läser den, alt tilfelles liksom, med den erfaringen da, man nå ser utspille sig for vanlige mennesker i de mest uh, utsatte og bomba rett og slett områdene i Ukraina så det er en veldig, veldig sterk leseropplevelse nå, ja. Ja, for som du sier for mange ukrainere der i den østlige delen så er det dette en krig som har pågått i åtte år, men her er det et barnehjem, altså er det et barn som helt konkret er på barnehjem på grund av krigen. Hva er, det som, hva er handlingen i romanen? Ja, akkurat det vet jeg faktisk ikke. Det fremgår ikke klart. Det kan være vanlig familiekrøll. Men romanen åpner med at en ung man, eller også voksen, men yngre voksen, man sitter sammen med faren sin og ser på TV, og de, de skjønner at de må in bak fronten for å hente denne unge mannens nevø på ett barnhem. Och vi aner liksom att mye har skett, ikvant att det är er en krigssituation att denna gutten då, nevøen, er liksom strandet der, men de har väntat för länge då. de har väntat liksom till fronten har flyttat sig så pass att at han rätt och sätt må in bak fronten för att 
och få tak i gutten och han är er en apolitisk person egentligen den här läraren han heter Pasha han menar sig på mode inte ramma av den konflikten han är er inte på någon sida så varför ska någon vill skjuta på han men han han må hente nevön och så romanen är er liksom en sån 350 sidor så ganska sån fylldig realistisk roman men är er delt i tre delar då går över tre dagar och Och den skriver sig upp till någon väldigt välkända eh, litterära verk på den måten. Ja, du säger att han går igenom olika cirklar i helvetet och att det sånsett är er liksom som Dantes gudomliga komedie att man mm. var ja, er... genom ett inferno för att komma dit man ska. Ja, så här är det där är det tre delar, ikvant inferno, kärsilden och himmelen. Här är er det nog bara tre dagar i helvetet. Men eh, Det er jo liksom mange referanser underveis til, til Dante, altså cirklar av helvete nevnes, et motell dukker upp som heter Paradis og så videre. Han liksom, hva skal jeg si, leker litt, eller legger liksom denne veldig mørke fortellingen inntil, og så er det en vandring da, som også Dante eh, må legge ut på i den gudomlige komedien. Den andra romanen som nok spiller en enda sånn sterkere rolle, det er Cormac McCarthy's The Road, som jeg har sett at engelskspråklige kritikere har påpekt at uh, har noe med denne her å gjøre, fordi det er også en sån dystopisk uh, landeveisroman, uh, en pikaresk som det kalles, uh, og, ikke, og når han da kommer frem til dette barnehjemmet, som på en måte er midtveis i fortellingen, og de må jo skal jo tilbake, ikke sant? Da må han ha med sig den nevøen, og den relationen, den er utrolig rørende og, og varm, og, og det er mye bevegelse i den. Den begynner nemlig ikke varmt, den begynner med stor avstand, og så blir disse to liksom følgesvenner på, på denne eh, forferdelige eh, vandringen, da, og strabasiøse kampen for å komme sig forbi sjekkpunkter gjennom eh, brenne, liksom... Eh, bombenedslag och så vidare och igen då det är er liksom det är er russiska gradraketter som ramlar runt dem det är er liksom denna denna situation som vi nå ser utspela sig eh, den uka i i denna delen av Ukraina som som de är er utsatt för då Ja, The Road, ser du, altså det blev jo, den gjorde jo utslettelig inntrykk på veldig mange av oss da den kom tidlig på 2000-tallet, og har er jo blitt en slags moderne klassiker. Der er det jo en sånn postapokalyptisk verden efter at noe har gått alvorlig galt. Men hva er, er det liksom dette med at det er en, en voksen man og et barn som sammen... Ja. Man går igenom all den usikkerheten då för det är er väl också nog med det att det här är er det inte nog man kan inte kontrollera det oavsett hur neutral man känner sig i förhåll till konflikten som ju är er väldigt fristen att se si. hallo är er det inte detta bara en konflikt mellan folk som har någon slags politiska intresser jag är er apolitisk det har inte något med mig att göra Ja nej alltså the road sidan det är er ju den utsattheten dessa två människorna de går ju runt på en måte i slags pop postapokalyptisk landskap men men hade det varit så väl då det är er ju rättsett i apokalypsen de de befinner sig det är er otroligt farligt och det är er omöjligt att veta om människor som de ser där borte någon hundra meter bort i vägen eller sån är er vänligsinna eller eller inte för exempel det är er omöjligt att veta eh vad som skjuler sig bak en dörr bak ett hörn och romanen så tar det här väldigt in då den är er Veldig, 
var för att på något synsräckevidden till Pasha är er väldigt kort där er tåke där er mörkt och sån hela tiden. Så det spelar en stor roll och så och så är er det också det att de vad ska jag säga si då? de alltså han må ju liksom politiseras. Han kan inte han kan inte liksom late som han är er apolitisk efter vart och det blev viktig del av utvecklingen i romanen. Ja, hvor, hvor går denne romanen? Altså, er det noe sluttpunkt? Hvor skal de? Hvor, er det noe sluttpunkt på denne reisen? Ja, altså det er vel kanskje forskjellen da, fra 2014 til nå. De skal jo tilbake til der reisen starter, som, som i hvert fall foreløpig er mindre ramma av, av krigshandlingene enn der, den byen hvor barnhjemmet ligger. Men det er også en reise for han, vår mann, Pasha, som er lærer, og det er veldig viktig i romanen. Han han börjar med att tänka att liksom läraren det här er en uskyldig skickelse en en som bara jobbar med barn så när han kommer liksom möter en folkmängd underväsare så säger han jag är er lärare jag är er lärare och så följer man som läser att det närmar sig ett sånt vitt flagg som han kan uh, vifta med för att visa att han är er, liksom neutral och han är er neutral ja läraren är er neutral mm. men uh, og han vill inte se si till någon vad han underviser i det det er bara bare liksom uh, fischlar han bort på slutten så säger han vad han underviser i och han är er ukrainsk lärare och det ukrainska språket har ju liksom varit ett av vad ska jag säga ända för den kampen mellan mellan Ryssland Sovjetunionen och Ukraina alltid ikvant så det är er en enormt politisk dimension det ukrainska språket och det är er liksom något han griper mot slutet av romanen det ser er väldigt flott gjort det är er lite pedagogisk men men den pedagogiken tror jag vi trenger. så det är er liksom den, en process då han liksom till slut säger att han är er ukrainsk lärare och då skönner vi också att han har vaknat att han är er också en del av uh, denna uh, konflikten även om man inte vill det så är er man det bara i kraft av att av att vara där och höra till där. Ja, exakt och det blir ju så tydligt nu det är er ju därför det är er vanskligt att sova om dagen. Det är er ju att uh, att uh, det är er ju inte en kamp mellan stridna. Det är er, uh, ett angrepp på en civilbefolkning och det kommer väldigt väldigt till syne då i den romanen synes jeg, som som också är er chockerande att läsa uh, av liksom flera grunder och det det är er intressant uh, egentligen om litteratur i såna situationer som detta alltså uh, han uh, han bor i arkiv uh, han är er aktiv i sociala medier han är er helt tydligt aktiv med att köra runt mat och och utstyr till civil liksom han er, han har många följare så han uppfordrar uppfordrar uh, alla till att donera pengar han prövar att sända bilder runt fra byen som vi vet är er under hårt angrepp så det är er jo en väldigt stark upplevelse må jag si, då och och följa han på något i sociala medier runt i den byen samtidigt som man läser den romanen. I anmälningen din i Ukasavis så skriver du att uh, även om detta är er en hel samtidsroman så är er det som att läsa en gammeldags brekrigsroman sån som man tänker att det blir skrevet för 50 eller 100 år sedan. Vad menar du med det? Ja, alltså det kunde jag vet inte. Alltså det är er ju liksom Hemingwayisk. Vi känner ju liksom till denna typen krigsfortellinger så gott. Och uh, sånt sett så passar den romanen helt in som en sån klassisk uh, klassisk krigsroman och den typen är i alla fall läst av uh, skickliga mannemän som Norman Mailer eller eller nämnde Hemingway. Uh, men samtidigt så är er det denna igen denna märkliga märkliga av att en sån roman 
som liksom ligger där ute på avstånd, ikvant, sånt som såna klassiska fortellemåter gör, handlar om något som på något sker akkurat nu. Och den dissonansen eller lite rare følelsen så jag bidrar väldigt starkt till läsarupplevelsen här alltså. Eh, detta är er en roman som man føle kunde varit skrevet om många tio år eh, om denna konflikten eller sant eh, skrevet om en konflikt för många tio år sedan. Eh, men så utspelar alltså paralleller till handlingen så live på något sätt men man läser. Och det syns jag nog är er en en extra grund till att uppsöker romanen alltså att den liksom placerar det vi ser i nyheterna sån in i en i en ramme vi är er vant till att finna helt andra städer att det är rätt väcker nya tanker i vart fall för mig. Skulle vi försöka bevega oss över till TV-serien som ju befinner sig i ett ganska annat landskap av berättelser det är er inte en mörk och tåkefull vandring i i ett litterärt realistisk landskap vilken tv-serie är er det du har kikat på i den ukasavis Anne? Ja, nu är er kanske inte komedie det man förbinder mest med den ukrainska presidenten Volodymyr Zelensky akkurat disse ukene här. Men det är er ju ett känt faktum att han är er komiker, skuespiller, tv-serieskaper och att han blev valt president i väldigt stor grad på grundlag av att han hade en populär tv-serie Folkets tjänare där han spelade president. Ja, du måste se si lite om det alltså det är er ju en väldigt pussig dynamik då som kanske inte är er helt unik i, I världen men likväl fortell om vad slags roll han spelar där och hur det hänger samman med den han är er nu. Ja, helt unikt er det som du ser ikke, fordi det finns ju andra exempel på ja, skuespillere som har blivit presidenter. Selvfølgelig har vi Reagan i, I USA, og da synes jo folk i Europa at det var komisk at man kunne velge en skuespiller, siden har vi haft Schwarzenegger samme sted. Men også i väldigt mange andre land har dette skjedd. Och ett gott exempel är er ju från Island där Jon Gnarr spelade borgermästare i Reykjavik i en tv-serie som också blev så populär att han startade ett parti då och blev borgermästare i Reykjavik och akkurat samma skedde i Ukraina. Ja för det, er, det er, han, får, han har fått den jobben han själv spelade i den tv-serien rätt och Ja, det är er ju förundligt och Och samtidigt så är er det så att TV-serien handlar nettop om denna typ av populistiska valg, alltså att uh, genom att bli känt på folks skärmar och mobilskärmar så kan man få politisk makt. Mm. Så det är er ju helt uh, förunderligt att gå tillbaka. Vi har ju alla samman läst om att presidenten hade den TV-serien, men uh, få har likväl sett den, men detta är er inte nog vanskligt att eller? Den ligger helt öppen på Youtube med engelska texter. Så det är er bara att se för Jag har också läst nå att självklart så har många internationella tv-sällskaper eller vad man nå kallar dessa leverantörerna nå kastat sig över möjligheten för att för att distribuera den serien. Men du du beskriver vilket bilde av den ukrainska politiska situationen och liksom den sociala situationen som den tv-serien tegnar upp. man kunde se för sig att detta var något som bara sparka upp över, riktigt att det var en satire som som gjorde narr av Ryssland eller ryssiska marionetter på i presidentpalats eller så men det är er en bredare samhällskritik här hörs det ut som som du som du beskriver i din analys av serien. 
Absolut. Den öppnar ju med alltså allt i den serien är er relevant akkurat nu. Nu hör vi ju massa om oligarkerna som stöttar upp under Putin. Serien öppnar med att tre oligarker står och ser ut över Majdanplatsen och ler kosteligt av allt det de har klart att styra av politiken. Men nu är er det lite sån matleje och där prövat nästan allt. Vad ska vi göra nu liksom för att få något Nej, låt oss pröva totalt demokrati. Låt folket bestämma. Oj oj oj, det blir artigt. Nu så sprött. Har vi aldrig testat för. Mm. Och det som sker där er, på en eller annan måte så har man fått sån att uh, de som blir mest populära på internet uh, vinner. Mm. Mm. Och så är er en okänd uh, historielärare som är uh, er rasande på korruption och lögn och politiska förstillelsen i Ukraina. Någon filmer detta lägger upp på internet och mannen blir jättepopulär och blir då president. Och dessa rikingarna, de tänker ju självklart att de ska ha full kontroll på den mannen och att allt ska bli som för och bara de har sitt maktapparat och det blir lätt att styra den naive läraren som han också är. Er. Men det är er ju också nog med att alltså i en befolkning som har levt i kanske uminnliga tider med ett politiskt system präget av korruption eller nepotism eller andra dynamiker av den typen så så är er det inte så lätt att skruva av skruva av den autoritära lysbrytaren. Överhuvudet inte när man börjar och se serien så kan man tänka att detta här ska handla om att han är er den enkla mannen som står upp mot makta. Det är er inte säkert att det hade varit en så god komedie då. <laughs> Men det som är er poängen är er att detta är er faktiskt detta är er komedie på högt nivå. Den är er avancerad, den har den refererar i hytt och pinne både till historiska ting och till samtids till aktuella samtidshändelser. Och så är er det så att med en gång han blir president så vill så blir han ganska raskt lika korrupt som alla andra för det Alla vänner sig mot han och är er alla ska vara bästa vän med han. Alla ska ha jobb, faren hans i jobb till halva Ukraina, lovar guld och gröna skogar. och eh, det visar sig ju egentligen att eh, hela samhället är er implicerat när när samhället är er så korrupt så är er det sivsevet ned från toppen och nedöver och alla förväntar tjänster. Han utlyser alla jobben i staten på nytt som en slags reality konkurrens. Eh, nu kan alla söka om att bli centralbankchef och här ska vara demokratisk och så vidare. Kommer tusenvis av folk och ställer sig upp för att bli intervjuad. Men så säger han att ja men nu har vi en ny lov, det är er inte lov att motta bestickelser längre och detta är lönen och då försvinner alla sökarna. Putin är er också måste vara en störelse den den presidenten må förhålla sig till antar jag. Ja, detta är er, för detta är er nämligen liksom det det äkta Ukraina hållt jag på att si, med äkta naboer med Ryssland och Vitryssland. Så här är er både Lukashenko och Putin och Sarkozy som var president i Frankrike då serien blev spilt in. De blir alla samman, de är er också karaktärer och kommer på statsbesök och så vidare. och där också är er det massa vitsing då. för exempel så får han sin egen egen dobbeltgänger som har er helt lik han selv. Og jeg var gör dobbeltgänger. Nej, han uh, tar de kedliga tinga, dricker drinker med Lukashenko, diskuterar på snikskyttere, den typen ting. Mm. Eh, altså... Putin er der også, det var det du ja. spurte om Der er det også masse vitsing da. Som, eh, Han skal få sig en dyr klokke For det har alle de store menn i verden Spør han hva slags klokke har Putin Han har en ublå Og oh ja, han er ublåmann 
och det säger han på en måte som på russisk och på ukrainsk är er ett fryktligt ord då för det manliga könsorganet han kallar rätt och slett Putin för ja vad ska man säga si? en fick ja, ja. basically och den denna scenen då den blev ströket då den blev censurerad veck då serien blev vist på russisk tv och det blev också kunde vist ett par episoder och så blev den tatt av den har inte mycket chans nå um Alltså, hvis vi ska tänka lite mer på vad vad det betyder. Alltså detta är er jo en TV-serie, en, en satire og och lite sån en sån subversiv variant av Mr. Smith Goes to Washington hörs det som för mig. men han blev jo då valt till president efter den serien. Det är er en serie som som på mode hörs ut som stiller upp ett ganska klart spegel och för inte bara liksom makthavare men hela samhället alltså det är er ju någon som har tålt satiren här och som likväl har har stämt på alltså stämpan de har er inte bara liksom snackat efter munnen vad tänker vi att det den är liksom ironiens väg då genom kulturen till makten och nå till en exakt helt internationellt unik rolle som Zelensky har vad betyder det egentligen Ja, så det er det som er så speciellt, ikke sant? Det er ikke det, det at det finns satire og latterliggjøring og komedie også over det egne folket. Det gör det jo på en måte i Russland også, i kunsten og kulturen. Det som er speciellt her, det er jo at denne serien er grundlaget for hans flertall. Det er ikke liksom en et lite, et lite nisje i samfunnet som syns at denne typen humor og selvkritikk, da, som det også må sies å være, det er en, en kritik mot hele det ukrainske samfunnet. Eh, her ser man ikke hvor lett det vil bli å bli et åpent, ukorrupt demokrati. Her ser man hvor vanskelig det vil være å kjempe seg gjennom alle lagene av korruption och tidigare autoritära strukturer då. Så så det att folk har stämt på något som är er så pass lite optimistisk och öppet, det är er ju det är ju liksom alltså detta är er i alla fall inte folk som letar efter den ene stora starka mannen som ska ge det tydliga eh nationalsinnesvaret. Detta är er ju en en komplex och eh, demokratisk kritik då så det som jag tänker är er att folk som är er så så självkritiska som detta hur den jag världen ska du får inte putta det tillbaka i tuben då när detta är er tankegången som eh, råder i flertalet av samhället hur den ska man liksom få undertryckt eh, detta igen Det var en sista ting jag hade lust att spöra dig om som jag har Och så lagt märke till i, I presidentens svårt imponerande taler och liksom uttalser den sista uka. Det är särskilt särskilt detta att det ett holocaustminnesmärke vid sidan av TV-tornet i Kiev blev rammet då då TV-tornet blev bombat. Då då snackat presidenten om på mode historia och vikten av historia på en måte som man inte gör hvis man inte vet mycket om det. det var en väldigt eh väldigt tänksam och och artikulerat och och känslosam mot att snacka om om historia holocaust på. Det er, det er noen tanker, selvfølgelig langt mer lekende da, siden formatet tilsier det, om historie og histori- historiefilosofi også i denne serien. Jeg kunne bare sagt litt 
uh, om det också avslutningsvis det var något av det mer överraskande för mig i vart fall när jag läste din text. Inte sant? Som du sa så alltså det som är er, er att denna läraren han är er inte bara en vilsmuslärare han är er historielärare. Eh och det gör att han också har liksom såna det kommer partier då i klassrummet där historien diskuteras och han hans gamla lärare dukar upp och diskuterar historia men till och med så detta och det är er så rart med den serien och så fint med den är er att den är er morsom på en lättfattlig måte och på en folklig måte och massa av det är er sån sitcomaktigt hemma hos familjen hans med taxichaufför faren och alla som där är er det hela tiden så är er det sån att i slåss om vem som ska bruka det ena badet liksom in och ut av dörrar på helt sån klassisk sitcom måte. Mm. Men samtidigt har den en sån hög hög kulturellt nivå så då där Plutark och Herodot, de två stora antikens stora historiker, sitter liksom på sängkanten till denna mannen som har blivit valt den historiska positionen och diskuterar och ser på han och ja, tror du han ska bli en sån stor man Plutark som som du skrev om? Eller är er han bara liksom en en bricka i historiens gång som kommer att bli glömt så det är er sånt det är er fascinerande då alla dessa historiefilosofiska referenser också. Mm. Ja, denna serien ligger alltså på Youtube. Det här er väl inte någon grund till att här och se den eller inte Serhi Shadans roman The Orphanage som förlöpig väl bara finns i engelsk översättelse men som är er verkligen värt att läsa. Och så måste vi också säga si att den ukas avis är er, er fylld av väldigt intressant stoff om krigen i Ukraina, inte minst en reportage eh, fra området mellan den polska gränsen och byen Lviv, eh, vår, eh, vår journalist har fulgt en kvinna som som tar vägen tillbaka fra, fra gränsen för att för träffa sin son som har er kallat in till tjänste. Det är er en väldigt stark historia som jag anbefaler alla läsa. Det kan man också göra på morgonbladet.no som vanligt. Där kan man också abonnera på Avisa som vi hoppas vill göra. Och så är er vi tillbaka nästa vecka Anne. Tack för praten. Tack för praten.